0: Olga Hepnarová byla poslední popravenou ženou v Československu. Francouz má jedinečnou sbírku vinilových desek a soud zamítl žádost Britny o ukončení zprávy majetku jejím otcem. U poslechu Četkástu vás vítají Martina Topinková a Kateřina Síkorová. Začneme u princezny Diany. Brydčtí princové William a Harry 1. července v den nedožitých 60. narozenin své matky, princezny Diany, odhalili její novou sochu v zahradách Kensingtonského paláce. Bratři podle agentury Reuters kvůli této příležitosti nechali stranou své dlouhodobé názorové neschody, které se vystupňovaly po odchodu mladšího z nich do USA a objevili se na pětní akci bok po boku. Dnes, kdybychom slavili 60. narozeniny naší matky, si připomínáme její lásku, sílu a charakter, vlastnosti, které z ní učinili zastánkyni dobra, jež změnila mnoho životů k lepšímu. Každý den si přejeme, aby tu ještě byla s námi a doufáme, že tato socha se stane symbolem jejího života a odkazu, uvedli princové v prohlášení. Kromě synů princezny Diany byly u odhalení bronzové sochy i tři její sourozenci a také autor díla Ian Rank Brodly. Realisticky stvárněné sousoší představuje Dianu, která kolem ramen drží dvě děti, chlapce a dívku. Dvojice má symbolizovat její charitativní činnost, která se často zaměřovala právě na děti. Akce původně zamýšlená jako veřejná se nakonec konala jen v úzkém kruhu. Harry kvůli ní do Británie přiletěl s předstihem, aby stihl absolvovat povinnou karanténu kvůli koronaviru. Ani jeden z bratrů na ceremonii nehovořil. Navzájem se ale k sobě chovali přátelsky, usmívali se a živě konverzovali s příbuznými, uvedla stanice BBC. William a Harry se osobně sešli poprvé od dubnového pohřbu svého dědečka, prince Filipa. Britská média bedlivě sledují každý jejich krok, protože v posledních měsících intenzivně referují o napětí v královské rodině, které odstartoval Harryho odchod do Spojených států, vlasti jeho manželky Meghan. Podle bulvárních listů jsou vztahy mezi bratry zvláště chladné od doby, kdy Harry a jeho žena v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou letos v březnu mluvili mimo jiné o tom, jak Meghan kvůli tlaku v době svého pobytu v Británii před narozením prvorozeného syna Archieho pomýšlela na sebevraždu.
1: Dvojitý agent státní bezpečnosti Miloslav Kročak, který roky tajně spolupracoval s britskou tajnou službou, chtěl zajistit lepší život pro svou dceru, již po smrti zanechal velké množství peněz v londýnské bance. Podle britského tisku to návštěvníkům historického festivalu řekl bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Dearlove, který byl kročovým řídícím důstojníkem, když působil na britské ambasádě v Praze v 70. letech minulého století. Dírlev za normálních okolností nesmí komentovat akce tajných služeb, o aféře s Kročou však promluvil, neboť jsou podle něj její okolnosti již veřejně známé díky možnosti nahlížet do archivů STB. Britský operativec se do Prahy přestěhoval v roce 1973 i se svou rodinou, přičemž tehdy vystupoval jako diplomat na britské ambasádě. Jeho zodpovědností bylo mimo jiné řídit síť informátorů, kteří Britům sami od sebe nabídli svou spolupráci. Mezi nimi byl i Kroča. Ten toho času působil jako důstojník STB, jenž měl na starosti operace, jejíž cílem bylo proniknout do britských spravodajských sítí v Československu. Provozovat podobný případ bylo velmi riskantní, ne pro mě, ale pro zdroj. Pokud by byl dopaden, tak by jej popravili, řekl Dírlav. Ale i tak jsme se s ním potkávali pravidelně řadu let, jelikož byl sám zpravodajcem, znal detailně jednotky, které na mě Češi neustále nasazovali, dodal bývalý šéf MI6. Spolupráce s Kročou podle něj skončila tragicky. Český operativec utrpěl srdeční příhodu, podle Dírlava z neustálého stresu a skončil v nemocnici. Jeho žena pak předala pracovníkům STB některé dokumenty svého manžela, aniž tušila, že je mezi nimi i papír s informacemi o příští domluvené schůzce s Dírlavem. Britský operativec schůzky s kročou detalně plánoval tak, aby například vždy oba přijeli z jiného směru. Dírlav přitom podle svých slov očekával, že pokud by se STB o setkání dozvěděla předem, byly by na různých strategických místech zaparkovány civilní vozy. Byli jsme hluboko na Českém venkově a hned jsem poznal, že jsou to auta určená na sledování, protože jsem znal jejich poznávací značky. Poznamenal Dírlav. Očividně se snažili zjistit, kdo na tu schůzku přijde. Agent Kroča se samozřejmě neukázal a nakonec zemřel přirozenou smrtí, dodal Dírlav. Československé úřady si pak podle něj došlápli na kročovou dceru. Měla strašný život, nevěděla, co se stalo jejímu otci, jenže to bylo něco katastrofického. Byla diskriminována, vyhozena z práce a skončila ve velmi podřadném postavení. Po sametové revoluci v roce 1989 však do Česka přijel britský agent, který požádal tehdejšího prezidenta Václava Havla, aby úřady kročovou dceru našly. Motivací toho Kroči bylo zčásti pomstít se vlastním kolegům. Chtěl ale, aby jeho dcera mohla vést jiný život, řekl Dírlav. Vydělal spoustu peněz, kterých se nikdy nedotkl a které šly do banky v Londýně. Složené úročení vás za dlouhý čas může učinit velice bohatým, dodal. Kročovu dceru pak podle něj pozval Havel na návštěvu na nižší předal šek s penězi jejího otce. Podle Dírlova se jednalo o mnoho tisíc liber. Je nyní velmi, velmi bohatou českou podnikatelkou, dodal bez dalších podrobností. Didla ve svých poznámkách rovněž nazval Československo za časů studené války působivým oponentem a označil kročův případ za velice důležitý. Kročově příběhu se v České republice věnoval historik Prokop Tomek, který jej označil za vážné selhání Československé tajné policie, které STB tajila i v rámci ministerstva vnitra. Kroča podle něj vyzradil Britům identitu stovek československých agentů a poskytoval jim detailní informace o akcích STB i tehdejší sovětské tajné služby KGB namířených proti Spojenému království.
0: Soud odmítl vyhovět žádosti americké zpěvačky Britney Spearsové, aby už její otec Jamie Spears nebyl správcem jejich osobních a finančních záležitostí. Spearsová o tom před týdnem požádala soud během jednání o dalším průběhu opatrovnictví, které trvá od roku 2008. O rozhodnutí soudkyně napsal list Guardian s odvoláním na soudní dokumenty. Americká zpěvačka nesmí zpravovat svůj majetek kvůli svým předchozím psychickým obtížím. Zprávu svých záležitostí otcem označila za nepatřičnou. Otce viní, že ji nutil vystupovat proti její vůli nebo nedovolil vdát se za přítele a mít s ním dítě. Právník Spírsové loni v listopadu požádal soud, aby Jamimu Spírsovi odněl zprávu nad milionovými majetky zpěvačky. Jako důvod uvedl, že se Spírsová svého otce bojí. Spírsová soudu navrhla, aby jediným správcem jejich obchodních záležitostí byla nadále soukromá firma pro zprávu majetku, Besemer Trust, která se dosud na zprávě podílela spolu s jejím otcem. Soudkyně ale tuto žádost zamítla, vyplývá z dokumentů z 30. června, které má The Guardian k dispozici. Otec Jamie Spears podle soudních dokumentů již dříve odmítl, že by se podílel na omezeních v osobním životě své dcery. Nadále má sice ve zprávě její obchodní záležitosti, ale ze správy těch soukromých se ze své vůle stáhl v září 2019 kvůli zdravotním obtížím, plyne z dokumentů. Ve funkci ho dočasně nahradila ošetřovatelka Spearsové. V minulosti byly všechny záznamy i sama přelíčení neveřejné. Důvodem byl důvěrný charakter informací o zdravotním stavu spírsové. Letos však zpěvačka požádala o veřejné slyšení. Její dosavadní mlčení bylo podle ní milně považováno za souhlas s opatrovnictvím.
1: Olga Hepnarová, která se narodila 30. června 1951 v Praze, se stala poslední ženou popravenou v Československu. Na Šibenici skončila v březnu 1975 kvůli zabití osmi lidí. Svůj čin? Pomstu společnosti, která ji nechápala. Spáchala v červenci 1973, když najela nákladním autem do lidí čekajících na tramvajové zastávce u pražského Štrosmajerova náměstí. Během vyšetřování se sice vyskytly pochyby o dívčině duševním zdraví. Nakonec ale dostala trest smrti. Hepnarová pocházela z dobře situované rodiny. Její otec pracoval v bance, matka byla zubní lékařkou. Na základní škole patřila k výborným žákům, už tehdy ale nevycházela s ostatními dětmi ze třídy. V pozdějších letech si přestala rozumět s rodiči a okolím, následovaly potíže s navazováním kontaktu s lidmi. Jako třináctiletá se pokusila o sebevraždu a necelý rok strávila v psychiatrické léčebně. Podle lidí, s nimiž přišla do kontaktu, byla zvláštní, malomluvná, uzavřená a bez přátel. Vyučila se knihařkou, v oboru ale nepracovala a postupně vystřídala několik zaměstnavatelům. Naposledy byla řidičkou u pražských komunikací. V řízení ostatně Olga Hepnarová milovala, podobně jako svého Trabanta, kterého těsně před činem schodila ze skály. Chtěla jsem se pomstít celé společnosti, včetně mé rodiny, neboť všichni se ke mně chovají nepřátelsky. Prohlásila před soudem Hepnarová, která se jindy označila za otloukánka a stylizovala se do role jakési mluvčí podobných lidí. Soudní znalci u Hepnarové diagnostikovali poruchu osobnosti, konstatovali však, že netrpí duševní chorobou a je začín plně odpovědná. V dubnu 1974 městský soud v Praze uznal vinou a odsoudil k smrti. Verdikt posléze potvrdili také odvolací soudy, i žádost její matky o milost prezident zamítl. 23-letá vražetkyně byla popravena 12. března 1975. Těsně před exekucí v pankrátské věznici se psychicky zhroutila. Kladla odpor a k šibenici ji zřízenci museli doslova dovléct. Olgou Hepnarovou se o tři dekády později podle vlastních slov nechal inspirovat lesní vrah Viktor Kalivoda, který v roce 2005 vraždil v lesích na Brněnsku a Kladensku životní trest si odpikával ve Valdicích na Jičínsku, kde v září 2010 spáchal sebevraždu. V březnu 2016 měl premiéru oceňovaný film Já, Olga Hepnarová, režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy, který vznikl v československo-polsko-francouzské koprodukci s polskou herečkou Michalinou Olšanskou v hlavní roli.
0: O velikosti své sbírky mluví v tunách, protože to považuje za výstižnější, než kdyby zmínil počet. Francouz Robert Lassire za 78 let svého života nazbíral neuvěřitelných, 21 tun gramofonových desek, tedy téměř 130 tisíc kusů. Plní každý kout jeho domácnosti a také několik garáží. Návštěva jeho uklizeného třípokojového bytu ve městě Rennes na západě Francie je opravdovým požitkem. Desky jsou v každém pokoji, v příborníku, v šatní skříni. Pro poslech hudby na všech těchto vinilech byste potřebovali odhadem 10 let. Lasír se narodil 24. května 1943 a s oblibou zdůrazňuje, že je to stejný rok, v jakém se narodil Johnny Halliday a stejný den, ve který spatřil světlo světa Bob Dylan. Lasír začínal v učení u svého otce jako pekař, později se vyučil elektrikářem. Během války v Alžírsku byl povolán a ke svým povinnostem si tam přidal i péči o aparaturu hudební kapely Kaki, čímž začal jeho dlouhý vztah s hudbou. V roce 1968 převzal americký bar s názvem Le Country v západofrancouzském městě Dina a právě tam se nakazil láskou ke gramofonovým deskám. Bar byl totiž nedaleko prodejný desek, odkud se lasir často vracel s černým kulatým úlovkem. Z Roberta se stal Bob, z milovníka desek se stal jejich prodejce. Jeho obchod v Ren se stále rozrůstal a nástup CD-ček v 90. letech přinesl jeho obchodu spoustu dalších gramodesek, které mnozí považovali za objemné a staromódní. Jeho sbírka se rozrostla tak, že si pro skladování beden z disky musí pronajmout několik garáží. Když zrovna nehraje s přáteli petang, prohrabuje se Bob svými poklady. Patří k ním i vinyl ve formě obdélníkové pohlednice, který přehrává tradiční katalánskou hudbu. Má také desky s rychlostí 16 a 100 otáček za minutu. K patří i album Catch and Fire od Boba Marleyho, které se otevírá jako zapalovač. Je to velmi zajímavá sbírka, zejména svou rozmanitostí. Projevy Lenina, vojenská hudba, dramatizace Malého prince, které čte Antoine de Saint-Exupéry, nebo desky ilustrované žánem dibifetem Vysvětluje Michel Branduener, který tento hudební fond podrobně zkoumal v roce 2007. Byla by podle něj škoda takovou sbírku rozdělit. Na sklonku života se Robert Lasír obává o budoucnost svých gramodesek. Muž 100 tisíce disků, jak ho označil jeden novinář, by rád viděl svou sbírku jako součást konzervatoře nebo muzea gramo Ve složce má uložené všechny dopisy, které poslal místním institucím, ale také někdejšímu prezidentovi Žaku Širakovi. Nikam to však nevedlo, navzdory opatrnému zájmu nedalekých obcí i ohromnému růstu trhu s vinilovými deskami. Každý ten nápad považuje za velmi dobrý, ale nikdo nic nedělá pro jeho realizaci. Já stárnu a začíná to vypadat, že sbírka skončí v charitativním Lázaru spíš, než aby zanechala stopu v tomto regionu, lituje Robert Lasír.
1: Pláž kolem čilského města Tomé v oblasti Bio-Bio okupuje už téměř měsíc na tři tisíce lachtanů hřivnatých. Na jejich přítomnost si chtěl v televizním rozhovoru postižovat místní rybář, kterému vadí, že s tímto lachtaním morem nikdo nic nedělá. Ovšem přerušil ho lachtan, který si otevřel branku v plotě kolem pláže a přišel se podívat, proč ho dotyční pomlouvá, napsal spravodajský server Daily Mail. Lachtani, kteří se zabydlili na pláži v Tomé, se sem uchýlili do bezpečí před silným větrem a predátory, jako jsou kosatky. Dlužno podotknout, že většina obyvatel jejich přítomnost vítá, dodal Daily Mail. Podle videonahrávky, kterou zveřejnil i spravodajský server BBC News, si Lachtan otevřel branku a přikolíbal se k televiznímu štábu právě ve chvíli, kdy rybář řekl slovo mor. Muž za spovídaným rybářem se snažil Lachtana zahnat zpátky na pláž, ale ploutvonožet se nenechal odradit. Nachtaní hřiv žijí na západním, jižním i východním pobřeží Jižní Ameriky a také na Falklandských ostrovech. Samci jsou o dost větší než samečky. V dospělosti mohou měřit až 3 metry a vážit 350 kilogramů. Při odpočinku nepohrdnou ani zakotvenou rybářskou lodí a jsou známé případy, kdy se plavidlo pod jejich vahou potopilo. To je z Četká vše, těšíme se za týden.